0: Ven, sígueme para la escuela dominical. Nuestra meta es la conversión. Los maestros apartados para impartir las clases cada domingo en su unidad hacen con amor un gran esfuerzo para preparar y compartirlas con usted. Estos podcasts los he diseñado para que complemente usted su estudio y comparto algunas impresiones personales así como el audio de los recursos adicionales para el estudio. Recordemos, el hogar es el principal lugar de aprendizaje del Evangelio, ya que es ahí donde usted de manera individual y familiar realiza el estudio de las Escrituras y se esfuerza día a día por entender y vivir el Evangelio de Jesucristo. Le invito a que siga el estudio de Ben Sígueme y escudriñar las Escrituras fervientemente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jairun Barragán y agradezco que se encuentre hoy aquí en este canal. El día de hoy revisaremos el tema de la semana del 1 al 7 de marzo, sección 20, 21 y 22 de Doctrina y Convenios. Nuevamente, me gustaría que nos traslademos al año de 1829. Después que José Smith ya tenía un editor para la impresión del libro de Mormón, él regresó a Harmony con su esposa Emma para continuar trabajando en su granja. Mientras tanto, Hiram, Oliver y Martin se quedarían supervisando la impresión del libro de Mormón y mantendrían informado a José del progreso. A Oliver se le asignó copiar el manuscrito del libro de Mormón página por página a fin de crear un duplicado para entregar al impresor quien añadiría la puntuación y dispondría los caracteres tipográficos no querían que sucediera de nuevo la pérdida de ninguna página como ya había sucedido anteriormente durante el proceso que tuvo el libro de mormón para su impresión llegaron hasta él muchos personajes y obtuvieron algunas páginas después de leerlas Testificaron la veracidad de este como la palabra de Dios. De igual manera, hubo quienes trataron de burlarse y criticar la nueva religión que se estaba formando, pues no creían que pudiese haber un profeta con revelación divina. Ellos decían que eso ya no existía. Puede ser que llegue a nuestra mente una pregunta que seguramente el profeta José Smith tuvo. ¿Por qué era necesario tener una iglesia y cómo es que debería de estar organizada? Muy bien, recordemos que a principios de 1828, el profeta José Smith había recibido revelaciones que hablaban de establecer una iglesia. En Doctrina y Convenios 1053 dice, Y por esta causa he dicho, Si los de esta generación no endurecen sus corazones, estableceré entre ellos mi iglesia. La preparación comenzó en junio de 1829, cuando el Señor indicó a Oliver Cowdery que tenía que ayudar a edificar su iglesia basándose en las enseñanzas del Libro de Mormón. Veamos Doctrina y Convenios 18, 3 y 4.
1: Y si sabes que son verdaderas, he aquí, te mando que confíes en las cosas que están escritas porque en ella se hayan escritas todas las cosas concernientes al fundamento de mi iglesia, mi evangelio y mi roca.
0: Es ahí donde Oliver empieza a ver cómo es que estaba establecida la iglesia de Jesucristo entre el pueblo nefita. Poco antes de la reunión del 6 de abril de 1830, se empezó a escribir lo que en su momento le llamarían los artículos y convenios de la Iglesia de Cristo que incluían una reseña de las creencias de la Iglesia de Jesucristo detalles acerca de las ordenanzas los oficios del sacerdocio y los procedimientos de la Iglesia tal como se encuentran en el libro de Mormón en la primera conferencia de la Iglesia que tuvo lugar el 9 de junio de 1830 en la casa de Peter Whitmer, padre los artículos y convenios se leyeron y se presentaron para la aprobación de los miembros, lo que hoy conocemos como la sección 20. Para marzo de 1830 ya se había concluido la impresión del libro de mormón, y ahora le tocaría al profeta restaurar la iglesia. Si bien no se conoce con exactitud cuándo se recibió la revelación registrada en Doctrina y Convenios 20, el profeta José Smith resumió así el flujo de dirección divina. De esta manera el Señor continuó dándonos instrucciones de vez en cuando concerniente a los deberes que ahora recaían sobre nosotros y, entre muchas otras cosas relacionadas, obtuvimos de Él lo siguiente, por espíritu de profecía y revelación, que no solamente nos dio mucha información, sino que también señaló el día preciso en el que, de acuerdo con su voluntad y mandamiento, Deberíamos proceder a organizar su iglesia nuevamente aquí en la tierra. Escuchemos ahora un extracto del Libro de Santos, tomo 1, de la página 84 al 87.
2: Casi inmediatamente después de publicarse el Libro de Mormón, José y Oliver hicieron preparativos para organizar la Iglesia de Jesucristo. Unos meses antes, Pedro, Santiago y Juan, apóstoles del Señor en la antigüedad, habían aparecido ante ellos y les habían conferido el sacerdocio de Melquisedec, tal como Juan el Bautista había prometido. Esa autoridad adicional les permitía a José y a Oliver conferir el don del Espíritu Santo sobre aquellos que bautizaran. Adicionalmente, Pedro, Santiago y Juan los ordenaron a ellos como apóstoles de Jesucristo. Por esos días, mientras se hospedaban en la casa de los Whitmer, José y Oliver habían pedido en oración más conocimiento sobre esa autoridad. En respuesta, la voz del Señor les mandó ordenarse el uno al otro como élderes de la iglesia, pero no antes de que los creyentes consintieran en seguirlos como líderes en la iglesia del Salvador. Se les dijo también que debían ordenar a otros oficiales de la iglesia y conferir el don del Espíritu Santo a quienes habían sido bautizados. El 6 de abril de 1830, José y Oliver se reunieron en la casa de los Whitmer para cumplir el mandamiento del Señor y organizar su iglesia. A fin de cumplir con los requisitos de la ley, ellos eligieron a seis personas para que fueran los primeros miembros de la nueva iglesia. Alrededor de cuarenta hombres y mujeres abarrotaron la pequeña casa para presenciar la ocasión. Obedeciendo las instrucciones que el Señor les había dado previamente, José y Oliver pidieron a la congregación que los sostuvieran como líderes en el reino de Dios y manifestaran si creían que era apropiado que se organizaran como iglesia. Cada uno de los miembros de la congregación estuvo de acuerdo, y José puso sus manos sobre la cabeza de Oliver y lo ordenó Elder de la iglesia. Luego intercambiaron posiciones, y Oliver ordenó a José. Entonces, administraron el pan y el vino de la Santa Cena en memoria de la expiación de Cristo. Luego pusieron sus manos sobre la cabeza de aquellos que habían bautizado, los confirmaron miembros de la iglesia, y les dieron el don del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor se derramó sobre la congregación, y algunos de ellos empezaron a profetizar. Otros alababan al Señor y todos se regocijaron juntamente. Además, José recibió la primera revelación dirigida a todos los miembros de la nueva iglesia. He aquí, se llevará entre vosotros una historia, mandó el Señor, recordando a su pueblo que debían escribir su historia sagrada para preservar un registro de sus acciones y testificar de la función de José como profeta, vidente y revelador. Yo lo he inspirado para impulsar la causa de Sion con gran poder para hacerlo bueno, declaró el Señor. Recibiréis su palabra con toda fe y paciencia, como si viniera de mi propia boca. Porque si hacéis estas cosas, las puertas del infierno no prevalecerán contra vosotros. Posteriormente, José observó de pie junto a un arroyo el bautismo de su madre y de su padre para unirse a la iglesia. Luego de años siguiendo diferentes caminos en su búsqueda de la verdad, por fin estaban unidos en la fe. Cuando Joseph padre salía del agua, José lo tomó de la mano, lo ayudó a llegar a la orilla y lo abrazó. «Mi Dios», exclamó, hundiendo su rostro en el pecho de su padre, He vivido hasta ver a mi Padre bautizarse en la iglesia verdadera de Jesucristo. Aquella tarde, José se escabulló a un bosque cercano con el corazón rebosante de gozo. Quería estar a solas, apartado de la mirada de sus amigos y familiares. En los diez años desde la primera visión, había contemplado los cielos abiertos, había sentido el Espíritu de Dios y había recibido instrucción por medio de ángeles. Asimismo, él había pecado y había perdido su don, pero se había arrepentido. Había recibido la misericordia de Dios y había traducido el libro de Mormón por su poder y gracia. Ahora, Jesucristo había restaurado su iglesia y había autorizado a José con el mismo sacerdocio que los apóstoles habían poseído en la antigüedad cuando llevaron el Evangelio al mundo. La felicidad que sentía no cabía en él, y cuando Joseph Knight y Oliver lo encontraron por la noche, él estaba llorando. Su gozo era completo. La obra había comenzado.
0: Como podemos observar, la sección 20 se presenta como una revelación sobre la organización y el gobierno de la iglesia y comienza enseñando doctrina fundamental. A principios de la sección 20 podemos leer.
3: El origen de la iglesia de Cristo en estos últimos días habiendo transcurrido mil ochocientos treinta años desde la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la carne, habiendo sido debidamente organizada y establecida, de acuerdo con las leyes del país, por la voluntad y el mandamiento de Dios, en el cuarto mes y el sexto día del mes que es llamado abril. Mandamientos que fueron dados a José Smith, hijo, el cual fue llamado por Dios y ordenado apóstol de Jesucristo para ser el primer elder de esta iglesia.
0: Meditemos un momento. ¿Qué podemos entender en la frase habiendo sido debidamente organizada y establecida de acuerdo con las leyes del país, por la voluntad y el mandamiento de Dios? Pues bien, José Smith, desde su primera visión, él fue quien por voluntad y mandamiento de Dios se le mandó organizar y establecer su iglesia de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos de América. Obtuvo las planchas y las tradujo con la ayuda divina. Y termina el versículo con la fecha exacta cuando se organizó la iglesia, 6 de abril de 1830. En el versículo 2 se afirma el mandamiento que se le da a José y que él fue llamado por Dios para hacer esta maravillosa obra. Escuchemos ahora del versículo
3: 8 al 12. Y le dio poder de lo alto para traducir el libro de Mormón por los medios preparados de antemano, el cual contiene la historia de un pueblo caído, y la plenitud del Evangelio de Jesucristo a los gentiles y también a los judíos, el cual se dio por inspiración, y se confirma a otros por la ministración de ángeles, y por ellos se declara al mundo, probando al mundo que las santas Escrituras son verdaderas, y que Dios inspira a los hombres y los llama a su santa obra en esta edad y generación, así como en las antiguas, demostrando por este medio que Él es el mismo Dios ayer, hoy y para siempre. Amén.
0: Aquí podemos destacar lo siguiente, la importancia del libro de Mormón y su función en la restauración, ya que contiene la plenitud del Evangelio de Jesucristo, que está escrito para todo el mundo y que Dios llama a los hombres para hacer su obra en la actualidad, como en la antigüedad. Continuemos con el versículo del 17 al
3: 19. Por estas cosas sabemos que hay un Dios en el cielo, infinito y eterno, de eternidad en eternidad, el mismo Dios inmutable, el organizador de los cielos y de la tierra, y de todo cuanto en ellos hay, y que creó al hombre, varón y hembra, según su propia imagen, y a su propia semejanza él los creó. Y les dio mandamientos de que lo amaran y lo sirvieran a él, el único Dios verdadero y viviente, y que él fuese el único ser a quien adorasen.
0: En esta parte podemos destacar la naturaleza de Dios. Nos habla acerca de la creación desde su fundación de la tierra hasta nuestros días, la creación de Adán y Eva y el mandamiento que se les dio. A partir del versículo 20 al
3: 27 podemos leer. Pero por transgredir estas santas leyes, el hombre se volvió sensual y diabólico y llegó a ser hombre caído. Por tanto, el Dios Omnipotente dio a su Hijo Unigénito, como está escrito en esas Escrituras que de él se han dado. Sufrió tentaciones, pero no hizo caso de ellas. Fue crucificado, murió, y resucitó al tercer día. Y ascendió al cielo para sentarse a la diestra del Padre, para reinar con Omnipotencia de acuerdo con la voluntad del Padre a fin de que fueran salvos cuantos creyeran y se bautizaran en su santo nombre, y perseveraran con fe hasta el fin, no sólo los que creyeron después que Él vino en la carne, en el meridiano de los tiempos, sino que tuviesen vida eterna todos los que fueron desde el principio, sí, todos cuantos existieron antes que Él viniese, quienes creyeron en las palabras de los santos profetas, que hablaron conforme fueron inspirados por el don del Espíritu Santo, y testificaron verdaderamente de él en todas las cosas, así como los que vinieran después y creyeran en los dones y llamamientos de Dios por el Espíritu Santo, el cual da testimonio del Padre y del Hijo.
0: He aquí uno de los principios fundamentales, el plan de felicidad, la expiación de Jesucristo, la obra de salvación. Nos habla de la caída del hombre, la gracia de Dios de mandar a su hijo a expiar al género humano de los pecados, el arrepentimiento y de realizar el bautismo en su nombre para la remisión de los pecados para tener vida eterna y el don del Espíritu Santo. Continuamos leyendo del versículo 28 al 34.
3: Y sabemos que es preciso que todos los hombres se arrepientan y crean en el nombre de Jesucristo y adoren al Padre en su nombre y perseveren con fe en su nombre hasta el fin, o no podrán ser salvos en el reino de Dios. Y sabemos que la justificación por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es justa y verdadera, y también sabemos que la santificación por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es justa y verdadera, para con todos los que aman y sirven a Dios con toda su alma, mente y fuerza. Pero existe la posibilidad de que el hombre caiga de la gracia y se aleje del Dios viviente. Por lo tanto, cuídese la iglesia y ore siempre. No sea que caiga en tentación. Sí, y cuídense aún los que son santificados.
0: Muy bien. Como ya sabemos, uno de los mandamientos es perseverar hasta, con fe hasta el fin. Y pues nos habla... Que habrá tentaciones, habrá la posibilidad de que caigamos y probablemente nos alejemos de Dios y nos manda también estar siempre en oración. A partir del versículo 38 al
3: 59 podemos leer lo siguiente. El deber de los élderes, presbíteros, maestros, diáconos y miembros de la Iglesia de Cristo. Un apóstol es un élder y es suyo el llamamiento de bautizar y ordenar a otros élderes, presbíteros, maestros y diáconos, y administrar el pan y el vino, emblemas de la carne y sangre de Cristo, y confirmar por la imposición de manos a los que se bautizan en la iglesia, para que reciban el bautismo de fuego y del Espíritu Santo, de acuerdo con las Escrituras, y enseñar, exponer, exhortar, bautizar y velar por la iglesia, y confirmar a los miembros de la Iglesia por la imposición de manos y el otorgamiento del Espíritu Santo, y hacerse cargo de todas las reuniones. Los élderes han de dirigir las reuniones según los guíe el Espíritu Santo, de acuerdo con los mandamientos y revelaciones de Dios. El deber del presbítero es predicar, enseñar, exponer, exhortar, bautizar y administrar la Santa Cena, y visitar la casa de todos los miembros, y exhortarlos a orar vocalmente, así como en secreto, y a cumplir con todos los deberes familiares. Y también puede ordenar a otros presbíteros, maestros y diáconos, y ha de hacerse cargo de las reuniones cuando no esté presente ningún elder. Mas cuando esté presente un elder, solamente ha de predicar, enseñar, exponer, exhortar y bautizar. Y visitar la casa de todos los miembros, exhortándolos a orar vocalmente, así como en secreto, y a cumplir con todos los deberes familiares. En todos estos deberes el presbítero debe ayudar al elder, si la ocasión lo requiere. El deber del maestro es velar siempre por los miembros de la Iglesia y estar con ellos y fortalecerlos, y cuidar de que no haya iniquidad en la Iglesia, ni aspereza entre uno y otro, ni mentiras, ni difamaciones, ni calumnias y ver que los miembros de la iglesia se reúnan con frecuencia, y también ver que todos los miembros cumplan con sus deberes. Y se hará cargo de las reuniones si está ausente el élder o presbítero. Y los diáconos le ayudarán siempre en todos sus deberes en la iglesia, si la ocasión lo requiere. Pero ni los maestros ni los diáconos tienen la autoridad para bautizar, administrar la Santa Cena, ni imponer las manos. Deben, sin embargo, amonestar, exponer, exhortar, enseñar e invitar a todos a venir a Cristo.
0: Recordemos que José Smith y Oliverio Cauderi ya habían recibido primero el sacerdocio arónico por medio de Juan el Bautista y después, como se les prometió, recibieron el sacerdocio de Melquisedec de los apóstoles Pedro, Santiago y Juan. Ahora, como podemos observar, Aquí se describe detalladamente los deberes, obligaciones del sacerdocio, la manera de ministrar de cada oficio respectivamente, así como las ordenanzas que pueden oficiar según sea el orden, la imposición de manos para bendecir, ordenar, apartar y conferir el Espíritu Santo, el bautismo, la bendición y administración de la Santa Cena. Pues bien, como podemos observar, la restauración del sacerdocio fue hecha para servir y poder bendecir al género humano, ya que por medio de este se puede llevar a cabo todas las ordenanzas de salvación recordando que todas las ordenanzas son de carácter sagrado y son parte esencial de la iglesia restaurada de Jesucristo empezando por el bautismo la confirmación en la iglesia de Cristo el conferir el don del Espíritu Santo el ordenar más varones al sacerdocio y todas las que se efectúan en el Santo Templo me gustaría resaltar que hoy en día las mujeres predican Oran y ocupan numerosos puestos de liderazgo y de servicio en la iglesia, como lo es la sociedad de socorro. Participan en consejos de sacerdocio a nivel local y general y sirven en misiones formales de proselitismo por todo el mundo. De esta y otras maneras, las mujeres ejercen la autoridad del sacerdocio aun cuando no hayan sido ordenadas a ningún oficio del sacerdocio. Ahora bien, a partir del versículo 68 al 71 dice...
3: el deber de los miembros después de ser recibidos por el bautismo. Los élderes o los presbíteros deben disponer de tiempo suficiente para explicar al entendimiento de los miembros todas las cosas concernientes a la iglesia de Cristo, antes que éstos tomen la santa cena y sean confirmados por la imposición de las manos de los élderes, a fin de que se hagan todas las cosas en orden. Y los miembros manifestarán ante la iglesia, así como ante los élderes, por su andar y conversación piadosos, que son dignos de ello, andando en santidad delante del Señor, para que haya obras y fe, de acuerdo con las santas Escrituras. Todo miembro de la iglesia de Cristo que tenga hijos, deberá traerlos a los élderes ante la iglesia, quienes les impondrán las manos en el nombre de Jesucristo, y los bendecirán en su nombre. Nadie puede ser recibido en la iglesia de Cristo a no ser que haya llegado a la edad de responsabilidad ante Dios y sea capaz de arrepentirse.
0: Y más adelante, del versículo 72 al 74, podemos leer.
3: El bautismo se debe administrar de la siguiente manera a todos los que se arrepientan. El que es llamado por Dios y tiene autoridad de Jesucristo para bautizar, entrará en el agua con la persona que se haya presentado para el bautismo, y dirá, llamándola por su nombre, Habiendo sido comisionado por Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces la sumergirá en el agua y saldrán del agua. Además, por vía de mandamiento a la Iglesia concerniente a la manera del bautismo, todos los que se humillen ante Dios y deseen bautizarse, y vengan con corazones quebrantados y con espíritus contritos, y testifiquen ante la Iglesia que se han arrepentido verdaderamente de todos sus pecados, y que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de Jesucristo, con la determinación de servirle hasta el fin, y verdaderamente manifiesten por sus obras que han recibido del Espíritu de Cristo para la remisión de sus pecados, serán recibidos en su iglesia por el bautismo».
0: Aquí podemos observar cómo se detalla la manera de realizar el bautismo, así como las palabras que se tienen que decir al efectuar la ordenanza. Continuamos del versículo 75 al 79.
3: Conviene que la iglesia se reúna a menudo para tomar el pan y el vino en memoria del Señor Jesús. Y el Elder o presbítero lo administrará, y de esta manera lo hará, se arrodillará con la Iglesia e invocará al Padre en solemne oración, diciendo, Oh Dios, Padre Eterno, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te pedimos que bendigas y santifiques este pan para las almas de todos los que participen de él, para que lo coman en memoria del cuerpo de tu Hijo, y testifiquen ante ti, Oh Dios, Padre Eterno, que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de tu Hijo, y a recordarle siempre, y a guardar sus mandamientos que Él les ha dado, para que siempre puedan tener su espíritu consigo. Amén. La manera de administrar el vino. Tomará también la copa y dirá, Oh Dios, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te pedimos que bendigas y santifiques este vino para las almas de todos los que lo beban para que lo hagan en memoria de la sangre de tu Hijo, que por ello se derramó, para que testifiquen ante ti, oh Dios Padre Eterno, que siempre se acuerdan de Él, para que puedan tener su espíritu consigo. Amén.
0: Aquí nuevamente podemos observar quiénes están autorizados para administrar y bendecir la Santa Cena y la manera en que se tiene que realizar esta ordenanza, así como las palabras exactas de las oraciones sacramentales. Hoy en día se ha cambiado la palabra vino por agua, que es lo que se utiliza en dicha ordenanza. Podemos observar también que nosotros como miembros de la Iglesia de Cristo tenemos cosas que hacer, y más si usted ya es padre o madre, el deber y obligación que tiene para con sus hijos el llevarlos a la Iglesia y de igual manera el recibir todas las bendiciones que se prometen de manera individual como familiar al tomar sobre nosotros el nombre de Cristo. Y termina esta sección hasta el versículo 84
3: diciendo. Cualquier miembro de la iglesia de Cristo que transgrediere o fuere sorprendido en alguna falta será tratado según las escrituras. Será el deber de las varias iglesias que componen la Iglesia de Cristo mandar a uno o más de sus maestros para que asistan a las diversas conferencias efectuadas por los élderes de la Iglesia, con una lista de los nombres de los varios miembros que se hayan unido a la Iglesia desde la última conferencia, o mandarla por conducto de algún presbítero, para que uno de los élderes, nombrado de cuando en cuando por los otros élderes, guarde en un libro una lista formal de los nombres de todos los miembros de la iglesia, y también para que se borren del registro general de nombres de la iglesia los de aquellos que hayan sido expulsados de esta. Todos los miembros que se trasladen de la iglesia donde residan a una iglesia en donde no sean conocidos, pueden llevar una carta que haga constar que son miembros inscritos y dignos, y puede firmar dicho certificado cualquier élder o presbítero, que conozca personalmente al miembro a quien se expida la carta, o pueden firmarlo los maestros o diáconos de la iglesia.
0: Muy bien, aquí podemos observar lo siguiente. Puede ser que sea el caso que algún miembro de la iglesia cambie de residencia constantemente o de manera eventual. Pero, ¿cómo es que nosotros como miembros de la iglesia debemos actuar? Pues bien, como miembros podemos solicitar una carta a nuestro obispo o en su caso, como bien lo menciona, a un elder o presbítero y tal vez esté por demás mencionar que sea un líder del sacerdocio, que nos conozca y que avale que nosotros somos miembros de la iglesia. Tal vez sea el caso que tenga usted su recomendación para el santo templo vigente, la cual también podemos usar para identificarnos como miembros de la iglesia. Es nuestro deber de presentar este documento y presentarnos ante los líderes de dicha unidad para poder así seguir recibiendo las bendiciones prometidas y participar de las ordenanzas e instrucciones cada domingo. Como podemos observar, la sección 20 de Doctrina y Convenios es muy extensa, pero ahí se detalla muchos principios y fundamentos de la iglesia. Ahora bien, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se organizó de manera oficial el 6 de abril de 1830. Como lo vimos anteriormente en esta reunión, consistió principalmente en oraciones, sostenimientos, ordenaciones y la administración de la Santa Cena y varias confirmaciones. Es aquí donde el profeta José Smith recibió por revelación la sección 21 y donde es nombrado como profeta, vidente y revelador. Apóstol de Jesucristo y el primer Elder de la iglesia por voluntad de Dios Padre y la gracia de Jesucristo, ya que había sido inspirado por el Espíritu Santo. Escuchemos los primeros dos versículos de la sección 21.
3: He aquí, se llevará entre vosotros una historia, y en ella serás llamado vidente, traductor, profeta, apóstol de Jesucristo. Elder de la iglesia por la voluntad de Dios el Padre, y la gracia de tu Señor Jesucristo, habiendo sido inspirado por el Espíritu Santo para poner los cimientos de ella y edificarla para la fe santísima. Dicha iglesia se organizó y se estableció en el año de tu Señor de 1830, en el cuarto mes y en el sexto día del mes llamado abril. Por tanto, vosotros, es decir, la iglesia, Daréis oído a todas sus palabras y mandamientos que os dará según los reciba, andando delante de mí con toda santidad, porque recibiréis su palabra con toda fe y paciencia como si viniera de mi propia boca. Porque si hacéis estas cosas, las puertas del infierno no prevalecerán contra vosotros, sí, y Dios, el Señor, dispersará los poderes de las tinieblas de ante vosotros, y hará sacudir los cielos para vuestro bien y para la gloria de su nombre, porque así dice Dios el Señor. Yo lo he inspirado para impulsar la causa de Sión con gran poder, para hacer lo bueno, y conozco su diligencia, y he oído sus oraciones. Sí, he visto su llanto por Sión, y haré que no llore más por ella, porque han llegado los días en que él se regocijará por la remisión de sus pecados, y por la manifestación de mis bendiciones sobre sus obras.
0: Es muy hermosa esta parte de la sección 21, ya que ahí se dan promesas y bendiciones. Se le indica a la iglesia, es decir, a todos los miembros, que escuchen todo lo que Él diga y que obedezcan todos los mandamientos que Él reciba, ya que proviene directamente de Dios, porque Él habla a través de este medio, más aún, ...que deben recibir la palabra con fe... ...y se nos promete que si damos oído a las palabras del profeta... ...seremos protegidos contra el adversario... ...un dato interesante que debemos saber... ...es que después del 6 de abril de 1830... ...Doctrina y Convenios 20... ...se finaliza y se registra... ...aunque algunas porciones posiblemente se hayan recibido meses antes... ...ahora bien... ...el 16 de abril de 1830 se recibe la sección 22 de Doctrina y Convenios. Recordemos que en esos años había muchas iglesias y que algunas personas que deseaban unirse a la iglesia en abril de 1830 ya se habían bautizado en otras y se preguntaban por qué debían bautizarse de nuevo. El profeta José Smith preguntó al Señor en cuanto a la necesidad de esas personas se bautizaran otra vez. Al responder el Señor habló sobre un importante propósito de la restauración del Evangelio y de la Iglesia. Escuchemos los cuatro versículos que conforman esta sección.
3: He aquí, os digo que he hecho abrogar todos los convenios antiguos con respecto a esto, y este es un convenio nuevo y sempiterno, el mismo que fue desde el principio. Por consiguiente, aunque un hombre se bautice cien veces, de nada le aprovecha, porque no podéis entrar por la puerta estrecha por la ley de Moisés, ni tampoco por vuestras obras muertas. Porque es a causa de vuestras obras muertas que yo he hecho que se establezcan para mí este último convenio y esta iglesia, tal como en la antigüedad. Por tanto, entrad por la puerta como yo he mandado, y no pretendáis aconsejar a vuestro Dios. Amén.
0: El Señor se refirió a un convenio nuevo y sempiterno, pero ¿qué es lo que debemos de entender por esto? El nuevo y sempiterno convenio es la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Se considera nuevo cada vez que se revela nuevamente después de un periodo de apostasía. Es sempiterno en el sentido de que es el convenio de Dios y se ha disfrutado de Él en todas las dispensaciones del evangelio en que el pueblo ha estado dispuesto a recibirlo por medio del profeta José Smith Jesucristo reveló otra vez sobre la tierra el nuevo y sempiterno convenio a los hombres este convenio contiene ordenanzas sagradas que administran por medio de la autoridad del sacerdocio tales como el bautismo y el matrimonio eterno que se lleva a cabo en el santo templo y que hacen posible la salvación, la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Basándonos en estos conceptos, debemos de entender que el bautismo debe de ser realizado por alguien que tenga la autoridad de Dios para efectuar dicha ordenanza ya que el Señor no acepta los bautismos que se efectúan sin la debida autoridad del sacerdocio. Para junio de 1830, se llevaría a cabo la primera conferencia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que tendría lugar en Fayette, Nueva York. Para finalizar, espero que el Espíritu del Señor haya llegado a su corazón y que pueda meditar lo siguiente. La importancia que tiene en su vida el participar activamente en la Iglesia Restaurada y Verdadera, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El llamamiento divino de José Smith como profeta de la restauración y la veracidad de la iglesia del Señor que se le mandó organizar sobre la tierra. El estar atento a las palabras del profeta en la actualidad y recibirlas con fe. La importancia de tener el sacerdocio y las bendiciones en su vida. La importancia de hacer más significativo el participar cada semana de la Santa Cena. Recordar y guardar más fielmente los convenios bautismales cada semana. La importancia de perseverar y luchar hasta el fin. Deseo de todo corazón que el día de hoy pueda usted obtener un testimonio, y si es que ya lo tiene, acrecentarlo con estas verdades eternas. Esto lo hago para usted y lo comparto con mucho amor, en el nombre de Jesucristo. Amén.